0: Rabıta, istiâne ve istigase. Tasavvufta salik bir mürşid-i kâmil'in ile kalbi eğitime tabi olarak seyri sülûkunu tamamlamaya çalışan kimsedir. Bu kalbi eğitim talebesi mürşidin yani şeyhin verdiği istikameti hiç bozmadan muhafaza eder. Kalbini kesafetten kurtarmaya çalışır. Teslimiyet halini başarıyla devam ettirmeye gayret eder. Mürşitse bu kalbi eğitimde rehber olan kimsedir. Rabıta'nın lügatteki manası bağ, alaka ve vuslat demektir. Aslında kainatta rabıtasız hiçbir mahluk yoktur. Rabıta maddi manevi istiâne ve istigaseyi yardım dilemeyi mümkün kılar. Diğer bir tarifle rabıta muhabbetten ibarettir. Gönülde muhabbetin tazelik ve zindeliğini daima muhafaza ettirmektir. Üç türlü rabıta vardır. 1 tabii rabıta. Kişinin yakınlarına duyduğu bir muhabbettir. Bir annenin evladına olan muhabbeti gibi. 2 bayağı süfli rabıta. Men edilen şeytani ve nefsani temayüllere bağlanmadır. Bir kumarbazın kalbinin devamlı kumarla meşgul olup ailesini ve çoluk çocuğunu dahi unutması gibi. 3. Ulvi Rabıta Tasavvufi Rabıta Mukaddes mefhumlara ve ulvi duygularla insanı Allah'a yönlendiren vesile ve vasıtalara rabıtadır. Tecliye ve müşahede makamına vasıl olmuş kimselere karşı ulvi duygular besleyip, onların ruhaniyetinden istifade etmek için cismen veya ruhen yanlarında bulunmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُ اللّٰهَ وَكُونُوا Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. اَتْتَوْبَ 119 Cali bir dikkattir ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede sadık olun buyurmamakta takvanın muhafazası için sadıklarla beraber olun diye emretmektedir. Bu da insanların sadık bir cemaat içinde kulluğunu devam ettirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Muhabbet ve maiyet beraberlik şartlarına riayet ederek rabıta kuran bir kimse, rabıta kurduğu kimsenin ahlak ve meziyetleriyle istidadı ölçüsünde şahsiyetlenir. Çünkü güçlü insanların sergilediği haller sariidir, yani enerjik karakterlerde sirayet özelliği vardır. Güçlü karakterler zayıf karakterlerin ilham kaynağıdır. Merhametli, fedakar ve feragat sahibi insanların halleri bulundukları cemaate müspet tesirler verir. Tecliye kelime manası cilalama olan bu istilah tasavvufta gönül aynasının masiva kirinden yani Allah'tan gayrı matlup ve düşüncelerin kesafetinden tamamen temizlenerek, Allah aşkının ve zikrullahın nuruyla letafete bürünmesi, saf, berrak ve parlak bir hale gelmesi demektir. Hallerdeki bu sirayet özelliği, müspette olduğu gibi menfide de geçerlidir. Nitekim Firavun'un haman ve emsali seçkin adamları da, onun da ihtilatları sebebiyle zamanla firamınlaşmışlardır. Tasavvufi manadaki rabıta, manevi duyuşlara vesile olur. Kalpten nefsani, bencil duygular gider, örnek alınan mürşid-i kamilin halleri transfer edilir. Dünya malı, kalbin dışında ve bir gaye olarak değil, vasıta olarak taşanır. Mürşidin kalbi aynen mercek gibidir. Sıfatullah tecellilerine masar olduğu için kalpteki menfi duygular yanmıştır. Dünyaya ait fani lezzetler ömrünü tüketmiştir. Bu haller rabıta ile müridin kalbine zamanla ve muhabbeti derecesinde sirayet eder. Mürid ile mürşit bu hal aktarmasıyla aynıleşir. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Kişi sevdiği ile beraberdir herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır. İmam-ı Gazali Kuddisesi Ruh, namaz kılan kimsede kalp huzurunun şart olduğunu beyan buyurduktan sonra, ilk ve son oturuşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, kalp gözleri arasında tahayyül etmek lazımdır diyerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yapılacak rabıtaya dikkat çekmiştir. Hal-in ikasları, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere haller saridir. Bu sirayetlerin belli başlı tahakkuk şekillerini şöyle sıralayabiliriz. Bir nazar, manevi bakış, peygamberler ve Allah'ın nazarıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyururlar, müminin firasetinden sakınınız, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Selim bir kalbe sahip olan kişinin nazarı, müspet hal aktarmasına vesile olur. Kalbindeki feyz, nazar edilenin kalbine akseder. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinde bulunup, onun mübarek nazarlarına muhatap oldukları için, ümmet nezdinde en yüce makam olan, sahabilik rütbesine nail olmuşlardır. Bu yüzden, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nebevi nazarlarına nail olamayan müminlerin sahabilik makamına ermeleri mümkün değildir. 2- Söz Nefsini teskiye ve kalbini tasfiye etmiş bir kimsenin sözlerinde yaşadığı halin duyguları yüklüdür. Bu duygularla söylenen sözler muhatabına tesir eder. 3- Sohbet Sohbet meclislerinde zahiri beraberlik de vardır. Kalplerdeki farklı tecelliler, o mecliste bulunanlara akseder. Güçlü karakterler, zayıfların ilham kaynağıdır. Zayıf olanlar, onlardan bir bakıma manevi enerji alırlar. 4- Gıda bakiyesi ile teberrük Muhtelif zaman ve mekanlarda sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek gıda bakıyeleriyle bereket bulmuşlardır. Bazı hadis-i şeriflerin beyanı ve çile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir sütü içtiği zaman, diğer sahabilere de ikram ederler, hem içene feyz aktarması olur, hem de sütte bir bereketlenme meydana gelir ve hiç eksilmezdi. Sehl bin Sa'd radiyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir içecek getirilmişti. Ondan bir miktar içtiler. Bu esnada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafında ise ashabın büyüklerinden yaşlı kimseler oturuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağındaki çocuğa kabına erişilmez bir nezaket ve tevazu ile müsaade eder misin bu içiciyi evvela şu büyüklerine vereyim buyurdular. O küçük fakat akıllı çocuk, herkesi şaşırtan şu ibretli cevabı verdi. Ya Resûlallah, sizden bana ikram olunan nasibimi hiç kimseye vermem. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerindeki içiciyi o çocuğa verdiler. Ebu Eyyübel Ensari radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir ettiği günlerde yemek pişirir, ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderirdi. Yemeğin kalan kısmı geri geldiğinde, alemlerin efendisinin parmaklarının dokunduğu yerleri araştırırdı. Tebük'te susuzluk hali vakı olunca, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, parmaklarına az miktarda su döktürmüş, sonra baş parmağından pınar misali sular akmış, kırbalar suyla dolmuş, ve ordunun su ikmali onunla yapılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmağından akan bu su, şüphesiz zemzemden de şifalı ve efdaldir. Çünkü fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurlu ellerinden ve mübarek cismi şerifinden akmıştır. 5- Eşya ile hal aktarması Pek çok senetle rivayet edilen mütevatir bir hadis-i şerife göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, hutbelerini bir hurma kütüğü üzerinde okurdu. Mescide minber yapılınca, kütüğü terk edip minberin üzerinde hutbe okumaya başladılar. O hurma kütüğü de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicrânıyla ağlamaya başladı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kütüğü okşadı, kötük sakinleşti. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vesel Karani Hazretlerine hırkasını göndermiş ve bu hırkayı giysin ve ümmetime dua etsin buyurmuştur. Hazreti Yusuf'un gömleği Mısır'dan yola çıktığı zaman Yakup aleyhisselam onun kokusunu ta Kenan diyarından duymuş. Onu ama olan gözlerine sürdüğü zaman da görmeye başlamıştır. Eşya ve teberrük dışında da bazı manevi istifade vesileleri vardır. Manevi bir feyz akışına vesile olması için, murakabe ve rabıtada silsile-i şerife okunması da bunun bir misalidir. Nitekim Süfyan bin Uyayına rahmetullahi aleyh, Salihler yâdedildiği zaman rahmet iner buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Ashab-ı Kehf kıssası da, çok calibi dikkattir. Kıtmir bir köpek olduğu halde, salih ve sadıklara bekçilik yaptığı için, kendisine onların güzel hallerinden bir hisse ikas etmiştir. O da sadıklardan olarak cennete gelecektir. Bir köpek, hakkın salih ve sadık kullarından ayrılmayıp, onlara sadakatle bekçilik etmek suretiyle, bu dereceye çıkarsa, hakiki bir müminin de, Allah dostlarına samimiyetle bağlanarak, manen büyük ölçüde terakki edeceği muhakkaktır. Ashab-ı kiram, İslam'ın zuhurundan evvel ekseriyetle yaratılış fıtratına zıt bir hayat yaşıyorlardı. Fakat hidayete erdikten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duygularının kendilerine yansımasıyla, dünyanın en faziletli insanları haline geldiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den silsile ile mürşidi kâmile gelen bu duygular saliklere rabıta ve sohbetle akseder. Neticede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek şahsiyeti müride kendi istidadı nispetinde sirayet eder. Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde "Ey iman edenler Allah'tan korkun" Ve ona yaklaşmak için vesile, yani sebep arayın buyurulmaktadır. Bazı müfessirlere göre bu vesile, bir Mürşid-i Kamil'in terbiyesine girerek, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaktır. İmam Malik rahmetullahi aleyh, Dileklerinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edininiz buyurmuştur. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Herhangi bir mevzuda takıldığım zaman, iki rekat hacet namazı kılar, Ebu Hanife Hazretlerinin kabrine gider, kendisini ziyaret ederdim. Hacetim de böylece hasıl olurdu buyurur. İmam Cezeri Kuddisesir Ruh, dualarınızın kabulü için peygamberler ve salih kişileri vesile edininiz buyurmaktadır. Allah Resulü ile tevessülü ait birkaç misal şöyledir. İbni Abbas radiyallahu anhum'a anlatıyor. Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasında savaş vardı ve Hayber Yahudileri ne zaman Gatafan'la karşılaşsalar yeniliyorlardı. Sonunda ey Allah'ımız, ahir zamanda göndermeyi vaat ettiğin o ümmi peygamber hakkı için senden bizi muzaffer kılmanı diliyoruz duasına sığınmayı kararlaştırdılar. Ve Gatafan'la karşılaşınca bu duayı yaptılar. Savaşın neticesinde Gatafan'ı bozguna uğrattılar. Fakat dualarında vesile edindikleri ahir zaman nebisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince onu inkar ettiler. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeyi vahyetti. Daha önce o peygamberin adını kullanarak, onun hakkı için diyerek kafirlere karşı zafer isteyip durdukları halde, o tanıdıkları kendilerine gelince, bu sefer onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle kâfirleredir. El-Bakara 89 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Medine'de şiddetli bir kıtlık olmuştu. Ahali bu durum hakkında Hz. Aişe radıyallahu anha'ya müracaat etti. Aişe validemiz onlara şu tavsiyede bulundu. Nebiyi Muhterem Efendimizin kabri şerifine gidin. Tavanından bir pencere açın. Efendimizle sema arasında bir perde kalmasın. Nitekim böyle yapıldığında bolca yağmur yağdı. Otlar yeşerip büyüdü. Develer iyice semizleşti. Hatta bu seneye Amul Fetk bolluk senesi ismi verildi. Salih kimselere tevessül hakkındaki birkaç rivayet de şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu an bir kuraklık zamanında Hazreti Abbas radıyallahu anh'ı yanına almış, yağmur yağması için onu vesile iptiaz etmiştir. Bir kimse Osman bin Affan radıyallahu anh'ın yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, ancak Osman radıyallahu an ona iltifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyf ile karşılaştı ve durumu ona şikayet etti. Osman bin Huneyf ona şöyle dedi, ''Abdesthaneye git.'' abdest aldı. Sonra mescide giderek iki rekat namaz kıl. Sonra da Allah'ım rahmet peygamberi olan Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey Muhammed ben seninle senin Rabbine yöneliyorum. İhtiyacımı karşıla de ve istediğin şeyi söyle. O kimse gitti kendisine söylenenleri yaptı. Ve Osman bin Affan'ın kapısına geldi. Kapıcı onun elinden tuttu, Osman radıyallahu anh'ın yanına götürdü. Hazreti Osman onu yanındaki mindere oturttu. İhtiyacın nedir diye sordu, o da söyledi. Hazreti Osman onu derhal yerine getirdi ve Şimdiye kadar ihtiyacını için söylemedin? Bundan sonra bir ihtiyacın olursa bize gel dedi. Adam onun yanından çıktı. Osman bin Huneyf'e gitti ve Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Seninle konuşuncaya kadar ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu dedi. Bunun üzerine Osman bin Huneyf radıyallahu an şöyle dedi. Vallahi ben bu usulü kendiliğimden söylemedim. Şöyle bir hadiseye şahit olmuştum. Bir ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resûlallah, Allah'a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin. ''Gözümün kör olması bana çok zor geliyor.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır.'' buyurdu. Ama ise, ''Ya Rasulallah beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua ediniz.'' deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Git abdest al, sonra iki rekat namaz kıl, ardından da şöyle dua et. Allah'ım, rahmet peygamberi olan peygamberin Muhammed'le onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed, ihtiyacımın verilmesi için seninle Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Hakimin rivayetinde, Ayrıca âmânın gözü görür bir halde ayağa kalktığı ilavesi de bulunmaktadır. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Biriniz kimsenin bulunmadığı bir yerde bir şeyini kaybeder veya yardım istemek mecburiyetinde kalırsa, Ya ibadallah, e'inuni, ey Allah'ın kulları bana yardım ediniz diye nida etsin, Zira Allah Teâlâ'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Bu hadis şerifin nakleden İmam Nebevi Hazretleri, bizzat başından geçen bir hadiseyi de şöyle zikretmektedir. Bana bu hadisi nakleden zat, buna benzer bir hadise yaşadığını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri mucibince hareket ettiğimde neticenin aynen tahakkuk ettiğini bildirmişti. Ben de hayret etmiştim. Daha sonra bir gün, Yanında bulunduğum bir kimsenin de aynı şekilde devesi kaçtı. Bunun üzerine ben de bu hadisi şerifi naklettim. Bir de baktık ki deve hiçbir sebep yokken kaçmaktan vazgeçti ve sahibi deveyi rahatça yakaladı. Mansur bin Abdullah, Ebu Abdullah bin Cella'nın halini şu şekilde rivayet etmiştir. İbni Cella der ki, Medine-i Münevvere'ye gelmiştim, yoksulluk içindeydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine vardım, selam verdim ve Ey Allah'ın Resulü! Fakr-u zaruret içindeyim. Sana misafir oldum dedim. Bir müddet sonra üzerime uyku hali geldi. Uykuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bir çörek ikram etti. Yarımını yedim sonra uyandım. Diğer yarımını da yanımda buldum. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan şöyle nakledilir. ''Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada gördüm. Şefkat ve muhabbet izhar buyurdular. Sonra müminlerin annelerinden birisini ziyarete gittim. Bana Allah Resûlü'nün aynasını gösterdi. Aynaya bakınca nurlu peygamberin bir suretini gördüm. Kendi suretimi göremedim.'' İşte bu naklin ifade ettiği hal, rabıtanın eseri ve neticesidir.'' Rabıta yapılan kimsede fani olmak da budur. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurdular. Kur'an-ı Kerim'in, Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz da, Sadıklarla beraber olunuz ayetinde geçen, Olunuz kelimesi, Sadıklarla devamlı olarak beraberliği ifade eder. Keynûnet, Oluş mutlak olarak zikredildiğinden, Hakiki ve hükmi iki tarafa da şamildir. Hakiki oluş, sadıkların meclisinde kalp huzuruyla bulunmaktan ibaret olduğu gibi, hükmi oluş da onları gıyaplarında tahayyül etmekten ibarettir. Bu şekilde mürşide huzurundayken gösterilen edep ve muhabbeti gıyabında da göstermeye ve onun ahlakıyla ahlaklanmaya fena fi şeyh denir. Şunu iyi anlamak gerekir ki rabıta edilen şahıs yani mürşid-i kamil Allah'la kul arasında üçüncü bir şahıs değildir. Çünkü İslam'da ruhbanlık yoktur. Mürşid ancak müridin kendisine örnek alması için ihsan edilmiş numuneyi imtisal bir şahsiyettir. Nasıl ki seyahat esnasında bindiğimiz bir araç gaye değil vasıta ise bir mürşide i de müride kalbi eğitimi talim edip, onun iç dünyasını Allah Resulü'nün ahlakıyla tezyin eden bir Allah dostudur. Kutsiyet Allah'a mahsustur. Fena i Şeyh makamının daha ötesinde, fena fir Rasul makamı vardır. Bu mertebede hayatın her anında Resulullah'ın huzurunda gibi hareket edilerek, onun ahlakıyla bütünleşilir, bu hali en güzel şekilde Ebubekir Sıddık Allahu anh efendimiz yaşamıştır. Rivayete göre şöyle anlatılır. Ebubekir Sıddık Hazretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti cihetiyle abdest tazeleme esnasında bile gözünün önünden gitmediğini bildirdi. Yani Sıddık Ekber Allah Resulü'nün yıkanma ve temizlenme yerlerinde bile mübarek suretiyle manevi tecessümünden ayrılamadığını kendilerine arz etti. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'te tecelli eden bu fenafir rasul haline mukabil Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de vefat ederken, bütün kapılar kapansın, yalnız Ebu Bekir'in ki kalsın buyurmuşlardır. Bu hadisi şerif, karşılıklı kalbi akışı ne güzel ifade etmektedir. Bu manevi akışın neticesi de ve huve ma'akum eynema kuntum Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. El Hadid 4. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Kaf 16 ayetlerinin sırrına nailiyet ve fena fillah makamının tecellisine mazhariyettir. Rabıta'nın Kur'an-ı Kerim'deki diğer bir delili de şu ayet-i kerimedir. Doğrusu hanım ona Yusuf'a sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna meyil etmişti. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi o da kadına meyil edecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf 24 Bu ayetin tefsirinde müfessirler, eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi ifadesindeki bürhanı, şöyle açıklamaktadırlar. Bürhandan maksat, kadının tehlikeli meyli karşısında Yakup aleyhisselamın suretinin bir anda Yusuf'un gözünün önünde canlanıp, parmağı ağzında olduğu halde ve hayretle ona, aman, Kendine sahip ol, ondan yüz çevir diye hitap etmesidir. Nitekim babasının bu şekilde gözünün önünde canlanıp kendisini ikaz ettiğini gören Yusuf aleyhisselam toparlanmış ve o çirkin işten sakınmıştır. Rabıta bu ayeti kerimenin tefsirinde açıklandığı üzere Hz. Yusuf'un Yakup aleyhisselamın hayalini görmesi gibi müridin de şeyhinin hayalini ve hallerini gözünde ve gönlünde taşımasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek gönülde bir sevgi bağı oluşturmak da bir tür rabıtadır. Beşer idrakinin mücerreti görmesi veya hissetmesi onu bir eşyaya veya şekle nispet etmeden kolay kolay gerçekleşmez. İlim alimde, aşk aşıkta ve sanatta sanatkarda sergilenir. Mücerreti sergisiz takdim imkansızdır. Usta-çırak, hoca-talebe vesaire gibi bütün münasebetler yine rabıta ile alakalıdır. Rabıta ile mürşid kalbindeki manevi hususiyetleri salike ilka eder. Nasıl fiziki beraberlikte mürşidi kamilin yanında edeben ulvi duygularla bulunulursa, o hali manevi beraberlikte de yani gıyaplarında da devam ettirmek, rabıtanın hakikatine erişmektir. Çünkü her zaman Allah dostlarıyla zahiri beraberlik mümkün olmayabilir. Rabıta, Allah dostlarının silsilesiyle Hazreti Peygamber'den feyz akışını sağlar. Muttasılan elektriğe kapılan insanlar gibi en sondaki de istidadına göre aynı akıma alır. Rabıta neticesinde manevi yardım gelir. Buna da istiane ve istigase denir.